A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. När ni lyssnar på det här avsnittet så tycker jag att ni ska ha i tanke att det är förkylningssäsong så att det är ändå rätt okej att jag sitter och gör det här ljudet hela tiden. Jag tror att ni kommer att överleva men jag vill vara vana, känsliga lyssnare redan nu. Och så kan man ju tänka så här, ah, kommer det här vara någon slags eh, reklam för någonting? Typ ett apoteket eller någonting? Eh, där är det inte, men om någon sitter där ute på ett företag och känner så här, ah, hennes podcast skulle jag vilja förknippas med för att den är grym. Eh, då kan ni maila mig på kvintiju@gmail.com. Eller så kan ni besöka mig inne på Kvintius Instagram som heter Kvinstagram. Man kan ju också gå in och bara följa Kvinstagram om det är så att man har missat att den finns. Så slipper ni ju missa någonting eller kanske ta del av extra material. Utöver det så kan ni faktiskt via Kvinstagram då via en länk gå in och också stötta mig på Patreon. Där ni kan få ta del av extra material så som... Ja, men lite intervjuer och sånt är på gång. Det ligger inte någonting uppe, men jag har planerade eh, intervjuer som kommer att hamna där istället. Så det kan man också göra. Veckans intervju har ett otroligt långt CV, trots hennes ringa ålder. Hon kan sjunga, hon kan dansa, hon kan skådespela och hon kan programleda. Och jag pratar såklart om Amy DeSismont. Som är helt fantastisk och också sjukt rolig som ni kommer att märka. Jag heter Alexandra Reismar och ni lyssnar på avsnitt nummer 23 av Kvintiju. Jag tycker typ att min, min relation till Instagram har blivit så konstig nu. För att innan så tänkte inte jag så mycket. Alltså jag tänkte på vad, vad jag la upp. Men jag tyckte jag kände mig mer så här fine med att lägga upp en bild på mig själv. Mm. Men nu blir det så mycket. Jag tänker så mycket innan. Ja ah, men så här. Varför ska jag lägga upp den här? Vem vill titta på det här? Mm. Typ, är det, var, varför jag? Och så börjar man tänka på typ ett högre. Varför behöver man bekräftelse? Alltså man börjar ah, tänka så himla vet. stort. Att man egentligen borde bara lägga ut någonting och sen glömma bort det. Man Men att man typ sen, om man suttit där i tre timmar och bara nej, nej, jag lägger nog inte ut någonting. Alltså, så. Psykologsession, alltså själv innan allt. Ja, precis. Verkligen. Är, bara, är det här verkligen... 
nödvändigt för världen. Så bara, det, ah, det behöver inte vara så stort. <laughs> jag älskar man också bara för världen. Ja, precis, man man bara, bara, man bara, är det, det världen verkligen? <laughs> <laughs> jag tänker mig så vad Instagram gör med världen. Att man är en liten contributing fact till det. Mm, Men sen mm. tycker jag Instagram är fantastiskt också. För att alltså man kommer i kontakt med så mycket människor som kan informera en om saker. Som man aldrig skulle få reda på annars. Verkligen. Och det tycker jag är så fantastiskt. Jag har ju lärt mig så mycket av Instagram. Okay, jag med. Det känns ändå som att Instagram har gett nästan mer än skolan. Alltså. Mm. Rent spontant. Verkligen också typ att man börjar ifrågasätta vissa saker man har lärt sig i skolan. Mm. Alltså för att man bara, har det var egentligen så här det var. Eller typ från, vi fick inte lära oss det från något annat perspektiv. Nej. Eller kanske liksom ja, de som vann typ något krig. Alltså, så här, ja, det, alltså det blir liksom Väldigt Enligt skolan så finns det ju inte så mycket kvinnor. Nej, nej alltså. men verkligen. Det kan verkligen. <laughs> Bara ja, den kvinnan kom år 2006. <laughs> <laughs> Absolut. Ja, oh, gud. Nej, men så att jag tycker också bara det. Alltså, när man bor i mindre stad och kan komma i kontakt med... Eh, om man känner sig ensam på grund av olika anledningar. Kunna hitta andra i, liksom, i världen då. Eller i Sverige som har samma problem som man själv. Typ mm. så allting om psykisk ohälsa som man liksom... Verkligen lyfts jättemycket de senaste åren. Verkligen. Det kändes som att man börjar snacka om det. För jag, för jag vill inte säga för mycket så att jag bara säger. Man börjar snacka om det förra året så började vi prata om det hela tiden. Men jag tänker mm. kanske två år tillbaka. Mm. Så tycker jag att man har liksom lyft på locket helt och snackar om mm. det skitmycket. Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Ja eh, oh, gud ja. Försvarsmekanismen. Nej men jo absolut. Alltså, jag kommer ihåg när jag var eh, alltså när jag var kanske 18-19 det var då jag liksom hade min första så här ångest eh, alltså där, där det blev ett problem. För det, sen så nu när jag förstår hur det känns så kan jag ju tracka lite längre bak typ mm. när jag var yngre att jag hade Liksom någon så här light version att det började byggas upp. Men, men då kommer jag faktiskt ihåg att jag... Då hittade jag en tjej från England på Youtube som pratade om panikångest och ångest mm. och sånt där. Och jag hade ju aldrig pratat om detta med någon av mina kompisar. Jag visste typ inte ens... att alltså vi pratade inte riktigt på det sättet om psykisk ohälsa. Mm. Det var typ någon person man visste på skolan som, som kanske liksom... Man visste om det för att den personen medicinerades eller mm. någonting. Men annars så var det att man, man visste ju, jag visste ju ingenting så jag kände mig jättekonstig. Men då när jag såg henne, detta är ju åtta år sedan typ. Eh, åtta, nio år sedan. Mm. Då blev jag liksom, jag, blev, jag kände mig så på direkten. Bara, men kul hon förklarar verkligen hur det känns. Hon var typ min ålder. Mm. Och eh, hon var en av de första som jag hittade som var min ålder. Som pratade om det på ett så här, jag upplevde inte bara så här på liksom 1177 typ hur det känns men, och det hjälpte mig så mycket mm. och sen tycker jag att det liksom har blivit mer och mer nu att man pratar om det och det är så himla bra för att det är verkligen liksom det är verkligen en del av väldigt många människors liv verkligen det är ju väldigt många också alltså större in, alltså det har inte bara blivit begränsat till en viss typ av grupp heller på Instagram utan Nej. jag tycker att det är väldigt alltså det har en väldigt bred representation mm. eh, som typ så här, med Bianca Ingrosso och, mm. alltså att de liksom tar upp det på det här sättet det är verkligen fett, tycker jag mina föräldrar hade ju som sagt flyttat fram och tillbaka mellan Norrköping och England hela tiden mm. Mm. och så var de så här 
ja, men vi kanske tar, vi, vi testar ett ställe typ där ingen av oss kommer ifrån. Mm. Och så hade de typ åkt förbi Jönköping någon gång och tyckte det såg lite fint ut. Så flyttade de dit, så jättekonstigt. Det var sköna Inte så där det finns jobb. De bara, det här stället. Jag bara, här blir det bra. Um, och sen så... Um, Alltså vi bodde typ på någon så här camping kommer jag ihåg första liksom månaderna innan vi hade hittat lägenhet. Mm-hmm. Um, och sen, eller det var typ lägen, alltså det var inte, vi hade ingen liksom vän så. Det lät lite amerikanskt. Men, Eight miles. Um, <laughs> jag levde, jag levde. We lived in a van for four years. <laughs> Nej, men och sen så, um, sen så hittade de lägenhet och sånt och jobb. Um, och sen så bodde vi, jag bodde där tills jag var 22 mm. och sen flyttade jag hit. Så jag gjorde ju hela min liksom uppväxt och skolgång och allting där. Mm. Mm. Var det en bra stad att växa upp eller? Ja det tycker jag faktiskt. Alltså det, var, det var bra skola. Sen så finns det ju alltså alltid saker som man i efterhand typ tänker på. Som också jag tror har att göra med typ att nu när man har börjat prata mer om saker. Alltså typ det finns ju grejer med typ så här vår sexualundervisning som jag kan nu bara, men gud det där var så sexistiskt mm. och jätte så här uppdelat och killarna och tjejerna fick väldigt olika utbildning liksom och sånt där mm. men så, när jag pratar med mina Stockholmsvänner så är det ju typ samma för dem ja, så. jag tror att det är rent generellt ja. så har det varit ganska kast men jag tror att det är ganska dåligt fortfarande mm. faktiskt det verkar inte som att det gått så mycket framåt ändå. Nej, man blir så... Eh, det tycker jag är tråkigt när man träffar med folk som går i skolan just nu mm. och pratar med dem. För att vissa har ju om man kanske hamnat med någon jättebra lärare typ. Men då är det väldigt slumpmässigt om man får det eller inte. Mm. Eh, och så blir man lite så här... Ah, man hoppas ju på att så himla mycket ska förändras. Mm. Jag hoppas ju och tror att i och med samtyckeslagen nu så kommer man ju börja prata om samtycke som en del av undervisningen just för att nu är det ju brottsligt. Man ja, ja. måste ju informera om så här, ja, men liksom bara Sveriges rättssystem mm. och typ så här, hur allt det här funkar. För vi pratar ju ingenting om det överhuvudtaget. Mm. Alltså inte ett ord ni det. Nej, ingenting. Nej, men. verkligen inte. Mm. Så ja, så det så lite sådana grejer. Men annars var det rätt bra. Och jag trodde jag skulle bo där hela tiden för jag mm. jobbade ju mycket i Stockholm och runt alltså i Sverige samtidigt som jag bodde där och pe- alltså så här, åkte fram och tillbaka och körde överallt och så ehm, och var ganska liksom bekväm men sen så helt plötsligt så bara kände jag men gud här kan jag inte bo <laughs> jag, bara, jag, måste, jag måste dra typ och sen flyttade jag ehm, och det var ganska skönt för det är lite skönt ibland att komma bort från just för att alltså Jönköping är en ganska stor stad men den känns ganska liten på något sätt man känner och vet om de flesta som man har gått i skolan med så alltså det är väldigt mycket grejer som hänger kvar från ens uppväxt att folk tror att de känner en för att de kommer ihåg att man gjorde någonting när man var 15 mm. typ och så bara du och den där, ni hade ju en grej typ man bara, ja, det var ju typ så här tio år sedan men absolut <laughs> <laughs> ja så det är lite skönt att få liksom om jag kommer till en ny stad och få lära känna nya människor som vuxen. Mm. Det är väldigt skönt. Mm. Men också lite det här med att lära känna sig själv. Mm. För att någonstans när man, när man är och stannar kvar på samma ställe så har man ju präglat så mycket av platsen och folket runt omkring. Så mm. först när man liksom kommer därifrån. Jag, hur gammal var jag? 18. När jag mm. drog iväg till England. Mm. Eh, och var det i ett år. Jag tyckte bara när man kom tillbaks hem. Så var det som att gå tillbaks på något sätt. Alltså ah. så här i, i, i utvecklingen. Mm. När man har varit någon som man så här, kom på att man var där. Ja, ah. 
Så det är också en så här nice grej. Mm. Att, eh. Men det kan jag känna igen mig. För att så, det var inte så länge sedan jag flyttade. Det var ju eh, ja, men typ fyra år sedan. Mm. Eh, eller tre och ett halvt år sedan. Och jag... Eh, jag kan också känna så ibland när jag åker hem och hälsar på att jag kan få lite så här alltså man ser ju alla platser där man mm. och det låter så klyschigt på något sätt det här med att man så hittar sig själv men det är ju faktiskt så alltså mm. jag upplevde verkligen så att, att jag jag tror bara att jag kände att jag kunde bli mer den jag, jag känner att jag alltid hade varit på mm. ett konstigt sätt mm. men att jag kanske inte tillät mig själv att vara det just för att Ja, men man fick känslan lite av att och det kanske bara var i ens huvud men man fick lite känslan av att folk hade så här, ja, men hade koll på att man, för, ja, man förändrade så lite så här, mm. bara, men det där folk som har känt en väldigt länge så bara, men det, det där är ju inte din stil det där är inte du eh, och man bara, vad typ får jag inte man vill liksom mm. testa sig fram mm. och se, se vad man, vem man vill vara och vem man känner att man är eh. Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Um, och det kan man bli lite hämmad av eh, i alla fall enligt min erfarenhet så kände jag verkligen så. Absolut. Men jag kan också tänka mig att det kanske har varit extra mycket för dig som ändå på något sätt alltså folk har ju vetat vem du är väldigt mm. länge mm. och sen i sin egen stad. Ja. <laughs> där måste ju folk verkligen ha koll. Ja, eh, jag, att jag började så tidigt också. Jag var ju, jag var ju tolv, jag gick i sexan mm. när jag började med musik på det sättet. Och jag tror att jag kände mig väl lite iakttagen just för att alltså i, i min skola så pratade man om vad alla gjorde hela tiden. Mm. Men att det kanske gick lite utanför skolan och till andra skolor och sånt också om det var en själv på något sätt för att 
Jag vet inte, det kändes lite som att den tonårstiden också så vill man ju kunna liksom göra typ misstag och sånt utan att man behöver stå till svars för alltid eller att man kanske inte heller behöver att folk som inte man känner sig trygg med vet om allting man har gjort och alla så här dumma grejer man har gjort. Mm. Så det tror jag hämmade mig ganska mycket och gjorde att jag försökte så här vara smart och bara nej men då gör jag ingenting mm. dumt. Mm. Så att jag blev väldigt liksom hemma person typ. Jag hade liksom lite kompisar och så men jag upplevde det inte riktigt så här tonårs... Så jag vet inte jag om jag romantisera det och tror att alla har ett visst typ av tonårsliv mm. eftersom att jag inte hade det mm. jag tror det blir lätt så att man bara men alla gjorde det här och man tror att det finns så här specifika saker jag bara, bara jag som inte fick alltså, alla var ute så sent på det alltså man tror ju typ att alla var så superfria vid 15 års ålder och så. det stämmer nog inte riktigt men det blir lätt så att man i efterhand om bara så här, jag var den enda som var hemma på en fredag. Ja, ja, fattar. Ja. Nej, jag måste erkänna att jag var väldigt mycket hemma. Ja, vad bra. Men då var jag med. Nej, men då lyssnade vi på lite musik och då var den här What's in it for me? Ja. Och då nu när man är vuxen så här En cut time for no hit and run. Ja, jag vet. Jag bara var gammal. Texten är... Texten är lite suspekt. Ja, precis, verkligen. Jag hade, allt jag sa innan om min tonår var 100% lögner. Det var så här det var egentligen. Det hade varit men... svekt. Det var heartbreak. Åh <laughs> oh, gud, ja, texten var lite... Ja, den var ju lite speciell ändå för en tolvåring. Det var faktiskt vissa grejer som... Um, vänta. Ah, det var vissa textgrejer som var ännu grövre. Ah. Alltså det var typ så här... Um, det är någon text när jag sjunger You cut me loose and suddenly we're doing fine uh. Och innan var det you, you cut me loose and suddenly you're in my bed Va? Det var lite sådär Alltså det var lite andra rim och lite För jag tror att de hade tänkt den till en, en vuxen ja, ja, ja. Alltså de skrev inte låt mig Utan det var en låt som, som cirkulerade runt Som de inte hade hittat en artist till um, och så vissa, de, de absolut grövsta grejerna ändrades. Men sen var det vissa saker som man bara, man kan ändå tolka det så här liksom. Det kan inte betyda. <laughs> så att det, känns, det, känns liksom, det känns på ett annat sätt att sjunga den idag. Ja. Alltså när jag uppträder på viss ställe. Så man bara, nu kan man ju verkligen så här sjunga den från ett helt annat perspektiv. Ja, än nu, man gjorde när man var liten. Nu är det ju levt. Ja, precis. Nu har jag flyttat till Stockholm. Ja, jag kan det här nu. Klipp till håret, färgade blont. Det är exakt vad ni snackar om. Exakt. Um, men, så att det, men det var ganska roligt när man. Men det var rätt mycket så med. För jag skrev inte mina egna låtar när jag var liten. Nej, såklart. Det hade um, så ju varit helt sjukt. <laughs> jag vet inte exakt speciellt med vissa, vissa lines som var i dem. Men. Um, men det var ganska många låtar som liksom ibland, när jag, när jag hade slagit igenom, då, då blev det ju saker som skrevs alltså mer till mm. min skiva för att jag jobbade med det var tre eh, låtskrivare som var ett låtskrivarteam som skrev väldigt mycket av mina första skivor. Mm. Och då, sen blev det att de skrev mer till mig, men i, i början så det var vissa låtar som man verkligen var tvungen att typ skriva om texterna och sånt. Mm. Ehm, och ändra lite så här, ja, men sexuella referenser och sådana där saker. Mm. Ehm, men jag tycker ändå, förutom den där Nej, det var inte ens något. Det var bara att jag då så här, för att ja, när man var liten sjöng man ju mm. med också. Ja, ja, gud ja. Uh, och så bara, jag bara, men... Kan bara vänta lite? Ja, Men det är ju så med låtar man uh, själv sjöng med i när man var liten. Som man Gud, nu bara... Ja. 
oh my god, det är värsta så här, det de pratar om är ju typ en trekant. <laughs> ja. Det har jag ingen aning om. <laughs> jag var elva och bara, yeah! Jag, kommer, jag, kommer, jag älskade den här eh, låten här. I wanna lick you up and down. <laughs> och, du vet, och man satt och sjöng den och mamma stod ändå i köket utanför <laughs> ja. och du vet, diska eller någonting. Och så. <laughs> Oh, så konstigt. Jag såg också en sån video som hade som på, på jag vet inte det var på min explorer page på Instagram. Det var det någon någon så här sexåring eller fem sexåring som uh-huh. sjöng här manic 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 och då kände jag bara oh. När vi bokade då höll ju du på att spela in i Skåne. Ja. Uh. Ja, uh, fan vad fett. Med Fel- nu vill jag säga rätt. Är det Felis eller Felicia? Felice. Felice, eller hur? Felice, ja, Felice Jankell. Mm. Jag vet hur det stavas, men så blev så här, ändå är det bara... Hur man, ja, men hur det var man. några som ibland, det var en person som var på inspelningen som hade jättesvårt med det, som bara mm. typ sa Felicia till henne någon gång efter så här fyra veckors inspelning. Alltså, och jag vet kolla på henne. <laughs> men det känns som det är lite så här, om, någon, om, om någon skulle leta så här, Alexander. Ja. Uh. <laughs> Du bara, det saknas ja, men, ja, men Det känns som det i munnen för att <laughs> ja, man är så vanlig. Så tycker jag Felice är ett väldigt fint namn. Ja, det är ett jättefint namn. Det är väldigt mm. vackert. Men inte så vanligt här. Nej, 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 nej. Men det får du inte säga vad det är än va? Nej, nej. alltså det, det var det är en, alltså en webbserie för mm. SVT. Och som kommer någon gång nästa år. Men det har varit lite fram och tillbaka när den kommer. Så jag vet faktiskt inte exakt, men... Men ja, då var jag borta i två månader och mm. filmade den. Mm. Det var väldigt roligt. Mm. Men tycker du om att skådespela mer än att sjunga? Just nu är jag verkligen ah. det. Ah, jag tycker att det är så skönt också att... Eh, att för jag, som att jag var så liten när jag började. Och sen så blev jag lite... När jag blev äldre så... Jag älskar fortfarande att sjunga. Jag gör det väldigt mycket hemma och på karaoke. Ja, på karaoke. Jag förstörde min hals. Ja. Men, men jag tror att, jag, tror att jag, jag känner inte riktigt att jag har det där drivet för det längre. För att det krävs ju väldigt mycket jobb och väldigt, att man verkligen måste vela det. Och jag känner inte att jag vill det just nu. Och då blir det, jag tror att jag hade några år när jag så här höll på med det ändå, bara för att det blev så mycket identitet för mig att jag alltid hade hållit på med musik och bara, men vad gör jag annars då? Mm. Så nu tycker jag att det är så skönt för det är, som, alltså det är en helt ny nu har jag jobbat med skådespeleri jag började för fyra år sedan mm. men det är, för mig är det ju som en helt, ett helt nytt sätt att vara kreativ på mm. så jag tycker att det är så otroligt kul och jag är väldigt fascinerad över hur allting och det har alltid varit liksom hur film Allting runt film och hur man, hur man berättar saker och hur man får fram vissa, men så här, ja men hur olika det kan uppfattas beroende på hur man gestaltar. Alltså massas, mm. Jag tycker det är bara så intressant mm. och jätte, jättekul. Jag gillar också det sättet att jobba som man är väldigt mycket ett team. Mm. Eftersom att jag har jobbat själv väldigt mycket. Eller jag har ju haft liksom så här skivbolag och sådana grejer men det är inte riktigt samma sak som när man är på en inspelning i två månader och man är liksom på varandra och väldigt tätt in på varandra för det blir Alltså det kan ju också bli väldigt dramatiskt ibland ifall folk inte funkar tillsammans. Mm. Men när det funkar så blir man ju så otroligt nära människor som man aldrig skulle ens fått den kontakten med annars. Mm. För att hur ofta är man typ i en sån situation som vuxen? Mm. Alltså att man faktiskt verkligen så här, nu ses vi typ varje dag och verkligen lär känna varandra. Det händer ju inte, man har ju typ de vännerna man har. Mm. Liksom. Mm. Jag tycker alltid att det är så intressant att se, för nu när Instagram finns så kan mm. man ju ändå se... Um, shit, stoppade jag in en nyss. 
Ja, kan jag. Får jag ta en till? Ja, gud, ja, absolut. Det är bara att man blir så här fan stoppa in den nyss. Ja, nu bara. känner jag den igen. Eh, vi pratar om snus. Nu stoppar in. Så <laughs> tala om den där låsen som vi pratade om. Eh, eh, men när Instagram finns så blir det ju liksom lite kommer du ihåg MTV när man kunde se så här, hur man spelade in Uh, videos, musikvideos. Ja, ah, ah, precis. Ah. Gud, jag tyckte det var jättekul. Ja, jag, med, jag mm. älskar det. Men nu kan man ju se det på folks konton. Mm. Alltså, och så tycker jag alltid det är så kul att se hur så här, ka, alltså, eh, casten mm. alltså, eh, verkar alltid bli så himla tajta. Ah. Det ser man ju på eh, som Charlies också, hur de ah, hänger. Och sen när ah. du har varit iväg och spelat och man har sett mm. er så här, man måste ju bli skittajta efter det Ja, där. och det, det, det är ju verkligen så. För att det blir ju på något sätt som... Alltså att nya människor som man inte har känt sen innan. Ibland känner man ju vissa sen innan lite grann. Men, men eh, att, man, att man helt plötsligt... Så här, vi bodde ju tillsammans under mm. den här inspelningen mm. i ett hus. Och det är också så här bara att man helt plötsligt bor med människor man inte känner sen innan. Alltså ibland kändes det lite som Big Brother. Mm. <laughs> Filmar ni det här? <laughs> men att det är väldigt roligt att så här, ja, men jag känner att jag har blivit jättebra vän med, med några stycken mm. där så här, man verkligen klickat superbra. Och jag tror inte vi någonsin hade, alltså hade fått den relationen om vi inte, för nu har vi liksom, jag har ju bott tillsammans med dem i två månader. Mm. Och även om det känns så här, om man tänker det är lite tid. Men när man försvinner iväg i en liten egen bubbla så blir det på något sätt som man bara... Man minns typ inte hur det var att bo hemma. Mm. Det, blir så här, det är som när man är, man är väg på en väldigt lång resa eller någonting. Alltså man, man, det blir som nya rutiner. Så här, men på morgonen så ser jag Felice och så hämtar mm. vi lite te. Och sen går vi, så att man blir på något sätt varandras liksom trygghet också i... Alltså när man, när man är på en ny plats För jag var, ganska, jag var också ganska rädd I det där huset mm. För att jag Jag vet inte, jag bara fick en känsla av att det var något skumt typ, Alltså spök, jag tror inte på sånt Nej. egentligen Men Det är så kul, man bara säger, jag tror inte på sånt egentligen Men jag kände det, Nej, men jag kände det. <laughs> Nej men grejen är att jag brukar typ oftast bara, Men Amy nu, jag kan, bli, jag kan väldigt ofta typ, Om jag reser någonstans så blir jag ganska rädd Precis innan för att jag vill veta hur allting ser ut. Jag vill veta vart vi går. Jag vill veta hur det känns när man är i rummet. Alltså jag är väldigt lätt för att bli otrygg. Och sen går det över så här fort. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. 
the world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Mm. Um, så att jag menar, jag kunde vara lite så här... Ja, oh, men jag går upp på toaletten nu eh, och, eh, och vi kanske borstar händerna då. <laughs> så han går ut bara, absolut bara, hej, är du där? Ja, bra typ, för det var så här jättelång mörk korridor. Och först bodde jag längst ner i den korridoren och det var liksom bredvid ett stall där det fanns massa hästar. Mm. Och jag är pollenallergiker men jag visste inte att jag hade allergi för hästar för jag inte varit runt hästar så mycket. Och jag kunde inte andas i det rummet och bara låg och bara... Oh, och, jag, och jag har astma också så jag bara, åh herregud, åh herregud Typ så här, hur ska jag överleva natten Och sen somnade jag Kom dö Jag bara, I'm gonna die in this place um, Och sen så somnade jag nästa dag Och sen så fick jag byta rum med någon Som var liksom längre bort från stallet Och då kände jag mig triggare För då var det inte lika lång promenad till toaletten Nej. Så att jag kan vara lite scared cat Och då blir de här, alltså de man har klickat mest med som blir, De blir så viktiga då För de blir så här. Hörde du det där ljudet? Ja, ah, mm. det är säkert bara kor. Ja, ah, men det lät... Är dörren låst där ute eller? Alltså en gång låste jag ut en person. Det är säkert bara kor. <laughs> jag låste liksom ut en person som skulle in tid på morgonen för att jag alltid gick och kollade var en dörr. För jag haft en grej med att jag låste alla dörrar hela tiden. Mm. Um, och så var min kompis Frida, eller så här, en kollega då som blev min kompis Frida. Bara, jag kom inte in i morse femte min frukost som är som låser dörren hela tiden. Jag bara... Det var jag, men får vi inte det? Typ. Det, var, det var nog bara cool. Hjälp. Ja, oh, herregud. Oh, nej, men så att, eh, det vill komma till var att det blir när man är lite som jag, lite trygghetsjunkie, eh, så hittar man ju mm. på ett annat sätt också personer som man bara, du, min familj nu, lämnar mm. mig inte. <laughs> men jag kanske nöjer mig där. Jag kan också bli, eller också, nu ser inte jag att du blir där, men om jag träffar någon som jag tycker om också, som mm. jag känner så här då tänker jag att vi är jättebra kom så mm, alltså mm. så här, jag känner jag blir så av, jag blir för avslappnad för fort ja. <laughs> så därför så blir det så här, speciellt om det är inom jobb eller någonting mm. eller som så här mm. när, när man sitter och snackar för jag sitter mm. ju ändå med några i veckan och ja, liksom ja, har verkligen. snack i två timmar typ. mm. Och då tänker jag efter så här, shit, vi är kompisar. Ja. Och sen efter ett tag bara inser jag att de inte kände så för mig. Nej, <laughs> Ja, man bara, okej. Okay. Man bara, okej. Okay. Ja, då, då, då vet jag. Vad ska jag att jag känner med mig det ganska mycket. Jag kan också bli väldigt så här... Eller jag tror att för mig så här, jag var väldigt... När jag var, när jag var yngre så var jag väldigt eh, stängd mm. på så sätt att mm. jag inte släppte in någon... Eh, för jag hade en massa syskon och de blev typ mina närmst, absolut närmsta vänner. Mm. Och så, blev jag, så kände jag att jag hade typ bra kompisar men jag släppte inte in dem. För jag var lite så här rädd för att bli ja, men så här sårbar eller att någon skulle berätta vad jag hade sagt. Eller sånt där. Mm. Um, och sen när jag blev äldre så, så ville jag jobba med det. Och nu har det liksom slagit över. Så nu kan jag bli så här att jag träffar någon och bara, jag är hos gynekologen i marschen, ni vet hur det är. Alltså, här, och direkt går in på så här superprivata grejer. Och bara, jag, jag, har liksom, jag kan inte riktigt... Eh, eh, jag kan inte riktigt kontrollera eller vad ska man säga um, av, avväga vad avväga. som är too much ja, för att nu har jag blivit så här, jag är fri jag är en bok kom och ta mig typ så här. och sen i det så blir man lite så här, uh, ibland efter och kan man vara så här, bara ofta det var lite ja, too det much. värsta när man träffar folk och man dricker alkohol med nya människor mm. för första om oh, nej men uh. dagen efter man bara 
Varför vet den här personen allt om mig nu? Men min kompis kom Plus på att jag säkert ljög också lite. Jag kryddade jättemycket. Jag har inte alls varit i USA. Nej, men jag, min kompis kom på ett jättebra ord för det. För att jag, jag träffade en av hennes vänner en gång. Mm. Som jag inte, det var innan jag kände henne. Men som jag kände inte honom heller. Mm. Och så hade vi att vi drack massa vin vi hade jobbat tillsammans och drack vi massa vin på mm. tåget och sen när vi kom fram till Stockholm så bara, vi går någon annanstans och sen så gick vi till och satt oss och bara, en flaska han beställde en flaska och jag bara, what is going on absolut och sen var vi, var vi så extremt påverkade och fulla och bara liksom berättade, pratade om våra familjer och pratade om typ så här trauman och typ massa mm. grejer och det var jättetrevligt alltså vi båda var lika öppna så i stunden kändes det inte konstigt för ibland kan man ju öppna sig mer än den andra och då känns det konstigt i stunden ja, för det ja. liksom men och sen efteråt, alltså vi har ju liksom inte riktigt sett sen dess och så pratade jag med min kompis om det och bara, ah, men så här, det är, jag och din bästa kompis hade ju en sån himla konstig kväll och hon, hon beskrev det som att det är ju ett känslomässigt one night stand mm. typ, alltså det är ju som mm. att man har haft ett Verkligen. one night stand med, med sina känslor, bara ja. med sina minnen och sina och det var, jag var, det var exakt det det var för att jag bara, för vilken slatt man är ändå ja, <laughs> I'm an information slatt om <laughs> mitt liv typ <laughs> någon som vill veta något Nej, men, och det tyckte jag var så bra ord för på ett sätt är det väldigt fint att man kan hamna i sådana situationer. Men det kan också, man får ju lite den här känslan bara, oh, efter, dagen efter bara, man är lite bakis också och bara, gud vad jag nej men gud så är det där. Oh. Det där berättar jag inte, jag berättar ju bara för mina närmsta liksom. Ja, men det. Men fan vad kul att du ville vara med. Ja, det har varit ett skitbra avsnitt. Jag känner mig väldigt nöjd nu när jag sitter Gud, vad bra. Ja. Vad glad jag blir. Jag... Känner inte du också? Ja, men jag tycker vi har haft jättetrevligt. Det har varit jag jättekul. Med. Eller hur? Mm. Ja, jag hoppas inte att det här var ett känslomässigt one-night stand. För att jag måste säga att så här, jag kände att jag klickade med Amy. Och jag hoppas att hon kände att hon klickade med mig. I varje fall, jag hoppas att ni... Och så tyckte jag att det här avsnittet var lika kul som jag tyckte att det var att spela in det. Superroligt. Glöm inte att kommentera och recensera. Då blir jag superglad. Gå in och följ Instagram. Checka in om ni vill stötta mig via Patreon. Då finns det en länk högst upp på Instagram som ni kan följa om ni är sugna på lite extra material och extra intervjuer som bara kommer att finnas där. Ha det superbra så hörs vi nästa vecka hörni.